0: Y yo no podía congraciar de que la, la iglesia condenaba o decía esto es malo y por consiguiente tu vida va en decadencia, cuando a nivel personal, lo que pues, lo que yo llamo Dios, ¿verdad? y yo tra he aprendido a respetar que cada cual interpreta a Dios de una forma diferente, porque Dios se manifiesta de una forma diferente con cada uno eh, o cada una de las personas, eh, nunca me ha dejado.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Jerónimo Guerrero y hablamos sobre reconciliar tu orientación sexual y tu espiritualidad. Comencemos.
2: Estás escuchando
1: Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 160. Hoy conversamos con Jerónimo Guerrero. Jerónimo ya estuvo anteriormente en nuestro episodio 41. Y si quieres conocer su historia de origen, conocer un poco más sobre él, te recomiendo que escuches este episodio. Hoy Jerónimo nos cuenta sobre su niñez en la iglesia hasta su adultez, reconciliando su orientación sexual y su espiritualidad. Esperamos que disfrutes esta conversación con Jerónimo Guerrero. Hoy tenemos una, una entrevista que, que va a ser súper porque es un personaje. Tienen que, o sea, yo le digo así que es un personaje porque literalmente él es un personaje. Pero es de estas personas que cada vez que hablamos y conversamos, aprendo un montón, me levanta el ánimo. Es, 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 es realmente, es otra cosa. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Jerónimo Guerrero. ¿Cómo estás, Jerónimo?
0: Hola, hola, Cristóbal. ¿Cómo te encuentras acá? Muy bien. Contento de volver a estar compartiendo contigo. Después sí, de un sí, buen sí. tiempo que no hablábamos formalmente y que no hablaba contigo en tu podcast.
1: Sí, sí. Jerónimo estuvo en el episodio número 41. ¡Wow! Ya van casi dos años porque fue el último episodio que hicimos para despedir el año 2018. ¡Diablo! ¡Wow! Ya van okay. dos años, Qué más de dos claro. años. Pero fue un sí, episodio sí. muy, muy interesante. la gente le gustó muchísimo. Y, y yo digo que Jerónimo es un guerrero porque... Eh, perdón, que Jerónimo es un personaje porque Jerónimo Guerrero, ese es su nombre, vamos a decir, profesional, artístico, eh, yo Artístico, una vez lo vi en una claro. reunión y cuando vi la lista de presentes, yo dije, ¿dónde está Jerónimo? <risa> Estaba
0: ahí el nombre del real, ¿no? <risa> este, este es mi, 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 mi arte ego, como dicen por ahí.
1: Y obviamente este, este episodio sale primero en audio y luego, pues como yo soy el que edito, hago el trabajo como, como Cuca Gómez, ¿verdad? Como el personaje de, de la televisión, que yo lo hago, yo lo fabrico, yo lo, yo lo vendo pues el video saldrá más tarde, pero los que no lo están viendo en, vide en, audio en video, lo escuchan en audio, Jerónimo tiene una, una, una gorra, que ahora la veo y es el, el, el logo de él, el logo de él, obviamente él es todo un, esa es, ese es su fortaleza, es? Eh, en la marca profesional, tu imagen, esa es la, la fortaleza de, de Jerónimo. Jerónimo, ¿cómo te ha, cómo has estado eh, en este último año en la, en la cuarentena? Sé que habías estado trabajando en una serie de proyectos, también estás comenzando, habías comenzado en el mundo del coaching y haciendo otras cosas. Tú eres una persona súper inquieta y siempre muy creativo, buscando ideas. Eh, y cuéntanos, ¿cómo te ha ido este último año? Pues
0: mira, te cuento que eh, a raíz de la pandemia, pues como todos quizás, eh, pero tocado, sorprendido, reinventándose, buscando nuevas formas de, de mantenerse a flote, sabiendo que esto en algún momento dado va a culminar o que será una nueva normalidad. Pero tuve la suerte que justo cuando comenzó la pandemia, yo había terminado un proyecto que es uno de los proyectos más importantes de lo que hago durante el año, y ese proyecto, pues, me como se dice eh, en el God del empresarismo, me dio runway, me dio como que un poco sí. de, ¿verdad? De, 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 de tranquilidad, porque pues generé unos fondos, pero luego, como todas las personas que quizás están escuchando este podcast, pasé por el proceso de aplicar el para el Cuba, eh, solicitar las ayudas disponibles, para, como en mi caso, para emprendedores, para así de alguna forma u otra, pues, mantenerse en la carrera. Ya ya comenzando este nuevo año, pues las cosas se están vislumbrando un poco mejor en cuanto a lo que es los clientes y, la, y, los, y los futuros proyectos. Y en ese sentido, pues muy esperanzado de, de que la nueva norma eh, no va a ser tan mala, sino que al contrario, claro. yo creo que eh, impulsó cambios que llevan a suceder, porque Exacto. ahora vivimos en la era digital y por mucho tiempo se, se estaba... Hablando de eso y de la noche a la mañana, todo el mundo eh, aceptó la era digital, todo el mundo funciona con pago digital, todo el mundo eh, sabe comunicarse por Zoom, unos con mayor dificultad, otros con una mayor este, eh, habilidad, pero nos adelantó, nos impulsó, nos lanzó un nuevo futuro y en eso estamos, aceptando este nuevo futuro con mucho optimismo.
1: Sí. Sí, yo me imagino, yo por ejemplo en, el, en industria de la industria de la comida, de los restaurantes, yo por ejemplo he visto muchos negocios pequeños, de estos famosos food trucks, ¿verdad? Los, los, los camiones de, de comida, que, que abrazaron la tecnología y tú podías ordenar a través del internet y llegar allí y pagar automáticamente. Y, y yo digo, wow, es un, es un negocio pequeño, pero abrazó la tecnología y la ha funcionado muy bien. También he visto compañías más grandes, que yo me imagino que ellos, este posiblemente ha sido un experimento de cosas que tal vez no sé, no querían hacer, pero ahora dicen, no, pues mira, esto es una alternativa de negocios para el futuro. ¿Quién sabe si ahora vamos a seguir todo el tiempo este, esta alternativa de despachar a la gente en el estacionamiento o de que ordenes a través de, de la computadora? ¿Verdad? Sería, es súper, súper, súper interesante.
0: Jerónimo, y tú y también para...
1: habías com comenzado en el mundo del coaching, ¿verdad? Y, Correcto. Y eh, obviamente... Eh, no sé si has continuado, has continuado con el coaching tal vez atendiendo clientes o, digamos, escribiendo y creando contenido en, en, en plataformas digitales. ¿Cómo ha sido eso?
0: Pues mira, eh, te cuento. Cuando yo me, me adentro al mundo del coaching, eh, inicialmente lo hice para poder coacharme a mí mismo. Exacto. <risa> eh, pues como tú dices que pues soy un personaje, pues obviamente, imagínate, eh, yo tener que lidiar conmigo con, con todos los días que... <risa> A veces puede ser complicado y uno necesita, pues, este autorregularse. Así que así, de esa forma, fue que yo entro en el mundo del coaching. También me había dado cuenta que muchas personas se acercaban a mí, pues, por mi personalidad, por quien yo era, y me compartían información que iba un poco más allá de lo que para, por lo que me contrataban. En mi caso, ya va a servicios de contenido digital, de estrategias de mercadeo. Pero las personas me comentaban sus situaciones personales, sus Preocupaciones como líderes de compañía y uh, al entrar al, al, al en el coaching me dio las herramientas para poder manejar a mis clientes. Así que, aunque no estoy, no estoy necesariamente eh, en el field de ser un coach eh, full time para, uh -huh. para personas que lo puedo hacer, lo utilizo como mis clientes para maximizar, número uno, los servicios que le ofrezco y de alguna forma darle un valor añadido a lo que yo hago. Y en ese sentido ha sido increíblemente los cambios. Uno, la relación que he creado con los clientes es mucho más estrecha, mucho más honesta, y como realmente el coaching lo que hace es desarrollar las metas de cada persona según lo que ellos quieren, pues ellos obtienen los resultados que estaban buscando de forma directa, porque no se trata de mí, sino de ellos. Y en ese sentido Exacto. lo he estado eh, aplicando a nivel de negocio. Pero sí, eh, de vez en cuando me gusta como que soltar mi ¿verdad? Mi, mi, mis palabras en las redes sociales, mis videos en las redes sociales, cuando, cuando siento que amerita, cuando hay un tópico que de alguna forma u otra pues me toca de cerca eh, y trato de inspirar a, a las personas. Si algo aprendido como coach es que uno no cambia a nadie, las personas deciden mm. cambiar. Así sí. que yo decido pues soltar en una semillita, soltar algún tipo de información que ojalá, toque a alguien y, y decida entrar en un camino de transformación por su verdad por su
1: propia vida. Sí. Esto del coaching, ahora que lo mencionas, me parece bien apropiado porque el coaching, el coaching no es el un coach no es el que llega y te dice qué es lo que tú tienes que hacer. El coach va a descubrir qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que tú necesitas hacer, pero él facilita el proceso para que el cliente descubra y tome acción. Y yo me imagino que esa uh -huh. herramienta, cuando tú trabajas con clientes, clientes que no son del mundo del coaching, clientes corporativos y cosas que tú haces, es bien importante que ellos estén claros en qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y Me parece que tú estás utilizando el coaching de una manera precisa, ¿verdad? A apropiada con tus clientes, aun cuando no les estás haciendo a coaching, porque el coaching es, ¿cuál es la pregunta que yo le voy a hacer? La pregunta precisa para que... Él me conteste para yo descubrir la información que, ¿verdad? que es relevante. Y otra cosa que quería decir, ¿verdad? Y que mencioné el personaje. Y esta es una aclaración para la audiencia. Y a veces uno piensa en un personaje y puede pensar en un actor que desempeña un personaje en una novela o en, un, en una película que no es esa persona. Yo cuando digo en el caso tuyo de crear un personaje es que yo te lo voy a explicar. Primero que tienes un nombre. El nombre tiene un símbolo, ¿verdad? Eso en el episodio 41 lo explicamos. ¿Qué significa Jerónimo Guerrero? Porque básicamente es como, como los indios nativos americanos que le ponen un nombre porque es como una misión, ¿verdad? Y ese es tu caso, tu nombre. Y tú has descubierto, bueno, has descubierto, has aceptado, has resaltado tus peculiaridades, tus fortalezas, tu personalidad para crear una, vamos a decir, una marca personal una marca profesional que, que es muy atractiva. Pero no, no, es una marca que es auténtica, porque yo te he visto a ti hablando y yo cuando te veo, oye, no, es que él es así. Él es él es así. Él siempre, eh, el ánimo, eh, cuando habla de ciertos temas eh, profundos también, es eh, hay una, una autenticidad y una sinceridad en, en, en ese personaje. Pero que realmente, lo que te quiero decir es que la gente entienda que eh, Jerónimo Guerrero no es un personaje, digamos, como ¿verdad? Algún comediante crea un personaje. Esto es una, una marca profesional que yo la encuentro que es muy, que hay mucha congruencia y coherencia entre lo que eres, lo que haces y lo que dices.
0: Gracias, gracias. Y, y no solamente eso, hay una noción incorrecta de que las personas somos eh, de la misma forma en todos lugares. Y es totalmente falso. Bueno. Cuando tú estás con tu pareja en la intimidad, tú eres de una forma. Cuando Exacto. estás entre, entre, entre tus amistades, eres de una forma. Cuando estás en el trabajo, eres de una forma. Y nosotros cada uno nos comportamos de diferentes formas en, cada, en diferentes ámbitos. Por lo tanto, sí asumimos personajes, sí asumimos diferentes per, eh, personificaciones de Exacto. quienes en esencia somos nosotros. Pero por ahí tenemos la falsa noción de que en todas partes yo soy igual. No, no lo eres. Y cuando <risa> sí. uno comienza a, a, a ser honesto con uno mismo, entonces ahí es que viene la congruencia. Y pues estoy en la iglesia, me voy a comportar de una forma, de acuerdo al lugar donde estoy, pero puedo cinco minutos salir de ahí, y si estoy en una fiesta, me vas a ver, como yo siempre digo, pata abajo bailando y brincando, <risa> porque sí, sí, sí. es alegría. O sea, no hay no, no. diferencia entre una y la otra. Así que cuando me describes como un personaje, no me molesta y lo acepto porque es la realidad.
1: <risa> sí, sí. Sí, yo creo que eso es como que uno tiene en diferentes entornos, en diferentes lugares, hay diferentes manifestaciones de quién somos, ¿verdad? En este lado se, transforma, se manifiesta la persona más eh, jovial, más alegre, en esta es la parte más seria, más formal, aquí más profundo, aquí más eh, amoroso, cariñoso, íntimo. Y entonces... En la manera en que uno sabe que uno tiene todos esas, esos aspectos de una de personalidad y uno los abraza, ¿verdad? Entonces uno vive tranquilo, ¿verdad? Uno vive tranquilo porque uno sabe que yo no soy solamente la persona feliz que, como tú dices, que baila pata para abajo en, en, en un sitio, ¿no? Que yo soy todo eso, ¿verdad? Y, y, y aceptar y, y armonizar todos esos aspectos de mi personalidad es lo que me hace vivir feliz y pleno,
0: ¿verdad? Así que de, de, de eso se trata, eh, de ser genuino, de ser uno mismo y liberarse. Yo creo que mientras uno aprende, mientras uno decida liberarse de aquellas cosas que de, no, nos limitan, uno disfruta la vida. Al fin y al, al, al cabo, yo creo que con esto de la pandemia no hemos podido aprender, el tiempo que pasamos en el planeta Tierra es corto, es, es prácticamente nada. Son más, como un máximo 100 años. Y 100 años en un planeta que tiene... Eh, bueno, el universo que tiene hasta billones, yo no sé, yo no soy muy científico, mm -hmm. pero yo sé que ya hay billones y billones y billones y galaxias y galaxias. Nosotros somos, mira, un brillito que, que prendimos y nos apagamos. Claro. Así que yo creo que re, nos relajamos, pasamos la vida de una forma más eh, en contacto con quienes somos o cómo fuimos diseñados y vamos a pasarla bien ese tipo que estamos. Sí,
1: y ese brillito que tú dices, bueno, es un brillo pequeño, pero... Si yo, ese brillito que es breve y, pero, y es pequeño, pero puede iluminar a las personas que están cercanas a mí, ¿verdad? A, a, a las otras uh -huh. estrellitas que están al lado. De eso se trata, ¿verdad? Reconocer hasta dónde yo puedo influenciar y cómo puedo ayudar a las demás personas. Reconociendo mis potenciales, mi, reconociendo también uh -huh. mis debilidades y mis cosas. Eh, yo, como te he dicho, te, yo te he visto hablar y siempre me sorprende porque tú eres, eh, ¿verdad? Una persona que, ¿cómo te digo? Vamos a decir. Tiene una, vamos, hay siempre unos elementos visuales. Yo te he visto hablando y tú puedes ir vestido con una ropa llamativa, un jacket, una chaqueta, pero todo hay un símbolo, ¿verdad? Entonces tú tienes una mezcla muy interesante de esta de los elementos visuales y externos que alguna gente alguna gente puede ver como que vanidad o lo que sea, pero, pero tú tienes uno, una combinación de esas cosas con lo profundo y yo como te dije, te he visto llegar a, a, un, a una presentación y hablar y tener un, un dibujo en tu camisa o un, una chaqueta con un mensaje o con un dibujo y, y puede chocarme pero de repente veo que eso, hay, una, hay un mensaje, y una profundidad detrás, ¿verdad? que, que en ese aspecto Tú eres bien efectivo en utilizar lo visual, lo impactante, vamos a decir lo dramático, de un poco, vamos a decir lo hasta lo de show business, ¿verdad? Con la enseñanza, con la lección, con el aprendizaje, con la autenticidad, ¿verdad? Yo te he visto así de esa manera y de repente tú cuentas algo profundo de ti y, y tú dices, wow, es como que súper, súper interesante cómo eh, sincronizas todo, todos esos elementos. <risa>
0: Pues mira, es eh, 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 bien, me, me resulta bien interesante porque, sí, desde chiquito a mí me, me, me mi familia me decía que pero es bien dramático, o sea, yo <risas> siempre he sido dramático, o sea, eh, claro, cuando yo iba creciendo decía, pues es que yo soy así, y, la, y los que me rodeaban me veían como que, como lo dicen, se me dice en inglés, over the top. Uh -huh. Claro está, eh, hay unos elementos, pues yo pinto, yo dibujo, eh, la vida me llevó por, por un camino sin querer queriendo donde mi primer trabajo fue con fotógrafos o sea, los elementos visuales siempre han estado bien presentes y a mí siempre me ha encantado contar historias siempre me ha gustado eh, comunicarme de la manera eh, eh, de, la, de la mejor manera y siempre entendí que hay diferentes tipos de públicos está la gente que es visual, está la mm -hmm. gente que es auditiva, entonces si yo puedo de alguna forma u otra eh, unir las dos cosas para que el mensaje se pueda digerir de la mejor forma, pues así lo voy a hacer. Eh, creciendo, eh, yo digo que la persona que me formó en lo que es hablar y todo, eh, todo lo que es el arte de comunicar fue mi papá, y mi papá es bien estricto, bien, digamos, cuadrado. O sea, a los ocho años él me ponía a leer... Libros como Insularismo, de Antonio S. Pedreira, que es un libro, sí,
2: sí.
0: no es Harry Potter, o sea, no sí, es un exacto, libro, sí, sí. Milano, es una cosa que habla de política, eh, me, me, siempre me puso a, de cara a temas eh, sus bien profundos a muy temprana edad, y yo cuando a veces salía a hablar con otras personas, yo podía ver que la gente no entendía, o sea, tuve que buscar formas como de desmenuzar las cosas, para que pues el que vaya a escucharme pueda visualizarlo o pueda entenderlo o, o canalizar la información de la mejor forma posible de acuerdo a las habilidades y, y el contexto de cada cual. Así que en ese sentido, pues, ha sido sin querer queriendo, pero para mí es muy importante la parte visual. Más adelante me convierto también en productor. O sea, mi primer trabajo fue como productor de eventos. Mm -hmm. Eh, antes de moverme a esta área más, 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 más de negocio. Por lo tanto, tenía que trabajar con luces, tenía que trabajar con saber cómo montar un escenario, eh, mantener la energía de la gente arriba. Era eventos eh, de música electrónica, de música pues, para, una, para una cerveza acá en Puerto Rico, que son eventos bien eh, grandes. Y mm. yo de, siempre dije: algún día yo voy a poder lograr eso mismo, pero hablando de qué forma yo puedo, porque no canto, no bailo, uh -huh. <ríe> lo, que, lo único que puedo hacer es hablar. Así pues, yo, ¿cómo puedo hacer una, un, de alguna forma un Beyoncé, un espectáculo tipo Beyoncé, pero que la gente me esté escuchando hablar? O sea, esa es mi meta claro, algún día. Claro. Así que,
2: claro, claro. gracias
0: por dejarme saber que de alguna forma u otra, en pequeña escala, se está, está logrando, pero... Dame, dame dame, un chancecito para que tú veas cómo te montas ese chaucito bien sí, grande. Sí,
1: sí. Jerónimo, yo, somos generaciones diferentes. A mí, por ejemplo, mencionaste eh, Beyoncé, ¿verdad? Eh, la parte visual y todo eso. Yo recuerdo a, a, a un grupo que es Pink Floyd. Pink Floyd era un grupo que hacía unos eh, espectáculos, unos conciertos bien llamativos, claro. bien espectaculares, pero lo importante de ellos era que. No eran cosas vacías, lo que ellos hacían era parte de la historia que estaban contando con su música, ¿verdad? Entonces, eh, es como te digo, lo visual, no solamente por, por como dicen en inglés, eye candy, por, por de de impactarte visualmente, no, era cómo eso contribuye a la historia que tú estás contando y la enseñanza que te, que te llevan en la historia, ¿verdad? Así que eso es parte, me parece eso súper interesante. Eh, Jerónimo, yo hace unos días, yo leí un en las redes sociales, en Facebook, yo vi que tú compartiste un, una publicación que habías hecho <risa> en febrero 18 de 2013, yo creo que eso fue hace pues, cinco, cinco, no, no, no son va. nueve años, nueve años ya, no, ocho años, ocho años, y me pareció un tema... Muy interesante. Háblanos un poco sobre esa sobre esa, <risa> esa, esa, publicación. Termina entonces con un, en inglés diríamos un statement, como una proposición bien en, en letras mayúsculas impactante. Háblanos sobre esa publicación tuya, por favor.
0: Pues mira, te cuento. Esa publicación, en, en, en primera instancia, fue mi reacción a, una, a un evento que se estaba dando en Puerto Rico recuerdo que hace para esa época se estaba dando unas situaciones donde estaba en conflicto pues ideas de la iglesia y con la comunidad LGBTQI eh, y PLOS, porque hay que decirlo completa.
2: sí sí sí
0: y en en esa instancia era creo que se llamaba la marcha pro familia y muy, varios sectores de la iglesia en Puerto Rico en general pues estaban haciendo una marcha y en parte de lo que decían era como que, pues, que la comunidad, eh, voy a, para no estar repitiendo la sigla, voy a decir la, mm. comunidad, no, la comunidad homosexual en pleno, pero sepa que me está escuchando a que me refiero, ¿verdad? A la comunidad LGBTQI, Pues, eh, como que hay una agenda, ¿verdad? De, de parte de los miembros de la, de la comunidad como en contra de lo que es la familia. Y, y lo primero, o sea, honestamente, yo... yo empecé a escribir, yo no estaba pensando lo que estaba escribiendo, yo estaba desahogándome y, y fue mi primera vez que aunque yo nunca aunque desde que yo salí de mi casa a los 20 años todo el mundo sabe que soy homosexual no lo había eh, publicado, como dicen por ahí no había salido del closet oficialmente mm. no había hecho la, trans, la famosa transición, que no entiendo por qué hay que hacerlo, pero eh, de decirle a todo el mundo, soy gay así que mm. eso fue mi forma de decirlo pero ya estaba contando y recordaba en ese momento cómo había sido mi niñez, eh, siendo un líder dentro de la iglesia, cómo había sido mi niñez tratando de alguna forma de, de encajar a la normativa ¿verdad? Eh, que establece la iglesia y de la interpretación que algunos le dan a ciertos pasajes de la Biblia y así sucesivamente. Y yo no podía congraciar de que la, la iglesia condenaba o decía esto es malo y por consiguiente tu vida va en decadencia, cuando a nivel personal, lo que, pues, lo que yo llamo Dios, ¿verdad? y yo tra he aprendido a respetar que cada cual interpreta a Dios de una forma diferente, porque Dios se manifiesta de una forma diferente con cada uno eh, o cada una de las personas, eh, nunca me ha dejado. Al contrario, o sea, eh, yo siempre digo es que Papá Dios será una arrastrada conmigo en mi vida y, <risa> y, y me da mucho más de lo que yo pido, no unos cuidados tan especiales conmigo. no me no me, no, no, es, Esa imagen del, del Dios que muchas veces la iglesia eh, vende, no es la realidad, no es lo que he experimentado en mi vida. Por lo tanto, hago esa publicación, donde voy relatando me, un poco de mi historia, en un momento dado, pues, eh, de alguna forma confieso, dejo saber que yo intenté eh, o consideré, pues, quitarme la vida a muy temprana edad, sí. porque yo no, yo decía, pues no, o sea, yo quedé en la iglesia, yo oraba, yo ayunaba, yo hacía todo lo que la iglesia establecía, yo me ponía en la mejor disposición para cambiar eh, lo que estaba malo en mí. y no había solución, pues, si no funciona, pues, yo decía, o tú, le decía a Dios, o tú me sanas, o tú me sacas de aquí, o, me saco, o yo me saco de aquí. En ese momento dado, eh, Dios me sacó de Puerto Rico.
2: Okay. Eh,
0: se dieron las circunstancias en mi vida que entonces pude ir, continuar mis estudios fuera de Puerto Rico, y cuando estoy en Estados Unidos, me... Me encontré a mí mismo y me encontré a mí mismo de la mejor forma posible porque tuve mi primera relación eh, gay en un, con una familia que era muy, eh, aceptaba a su hijo. En una familia donde la, eh, la preferencia sexual del hijo no era nada malo, donde yo fui parte de la familia, donde eh, todo lo que uno pudiese soñar y querer experimentar, o como lo sucedería en cualquier familia eh, que esté sana emocionalmente, pues lo pude vivir. Y yo creo que eso fue importante para que yo pudiese ver eh, de cara al futuro lo que yo siempre he deseado o lo que yo creo que cualquier persona ambiciona en una relación. Y cuando ese evento se da que contrasta con la situación de donde yo estaba que quería realmente morir, pues mi vida cobra un sentido y ahí finalmente eh, comienza un proceso y digo que es un proceso porque de, de, de mucho tiempo, de aceptarme y de lidiar con que la iglesia puede tener unas nociones particulares sobre lo que es la identidad eh, o la orientación sexual de una persona y que no hay eh, conflicto entre ser homosexual y ser cristiano. Mm -hmm. Con esto yo digo, y lo que yo siempre expreso, esta es mi creencia, yo soy cristiano, pero no para nada quiero eh, que la gente piense que, que soy un santo, un monje. No, no, o sea, simplemente esta es mi fe. Para sí. muchas personas, eh, ahí pueden haber cosas que yo haga, digo, como me comporte, que no encajen con su criterio de vida, con su con su, ¿verdad? Con su escala de lo que es moral o lo que es. Eh, como uno debe manejarse en la vida. Y, y, y that's okay, porque. De igual forma, yo tengo opinión sobre muchas otras cosas que yo no realmente con, eh, estoy de acuerdo, pero el proceso de aceptarme a mí mismo y que otras personas puedan ver, como tú mencionabas, a la, a la persona genuina, al personaje alegre, eh, ha sido un poco, ha sido cuesta arriba. Primero porque tuve que yo aceptarme primero y Bien. en la medida que yo me he aceptado, las demás personas pueden aceptarme a mí, a, a mí mismo. Eh, y en días recientes, cuando se está visualizando en Puerto Rico eh, eh, un proyecto de ley que dentro del proyecto de ley está, está contenido lo que son terapias de conversión, eh, y al yo ver a personas a quien yo amo, a quien yo estimo, eh, mi vida, eh, yo, mi vida eh, en pleno está rodeada de personas que profesan la fe que son cristianas, que son eh, mm. así, eh, líderes religiosos ese es con quien yo, el grupo de personas con quien yo me nutro, con quien yo trabajo, con quien yo me rodeo y que aún así tuviesen eh, una visión arcaica, a pesar de la cercanía que tienen conmigo sobre el claro. tema pues, me generó un poquito de incomodidad y para no eh, entrar en una discusión con las personas o argumentar en cosas eh, de una forma un poco más eh, que, que se puedan eh, sentimientos, decidí buscar la, la publicación que había hecho hace unos años atrás y volverla a colocar. Y yo creo que ya escribí algo como que hace dos, hace dos, mil, dos mil y pico de días yo publiqué esto.
1: 2.927 días.
0: 2.057 días. Hoy seguimos en las mismas.
2: Sí, sí, sí,
0: Hoy seguimos viendo al mundo igual. Entonces, para mí, me tristeza, de alguna forma u otra. Pero la, lo bonito es que ese post eh, o esa publicación me ha permitido recibir amor. Pero más que nada ha podido confrontar a muchas personas que amo, que son creyentes que me vieron crecer, que con, me conocen quizás, ¿verdad? El, el joven que creció en la iglesia, que no sabían las situaciones, porque como yo siempre estoy alegre y contento, y brincando y saltando, y, y siempre ha sido todo, así, así siempre ha sido así toda mi vida, no tenía la, la mínima idea de que había mucho sufrimiento y muchas situaciones en, dentro de uno. Y, y yo sé, porque también he recibido mensajes en privado, de que, la visión de la homosexualidad ha cambiado. Okay. O por lo menos de entender de que esto no, es, de, esto no es como que yo me levanto, como digo en el escrito, yo no me levanto y digo ok, hoy quiero ser gay.
2: Uh -huh.
0: Y es algo que he estado conmigo y es, simple y sencillamente a quien yo decido amar. Eso. Yo no sé por qué la gente mezcla otras cosas porque como yo siempre digo, las cositas que quizás hacen los homosexuales en cuatro paredes uh -huh. no son únicas de los homosexuales porque en mi experiencia de vida, muchas parejas heterosexuales hacen las mismas cositas que hacen los homosexuales en la intimidad. Y that's okay porque también hay un, tantos mitos sobre la sexualidad, sobre lo que es malo, sobre lo que eh, no se debe hacer, y si algo yo tengo que darle gracias a Dios es que a muy temprana edad tuve la oportunidad de conocer a la doctora Wanda Smith, ella sexóloga. Sí. Y ella siempre hablaba, hablaba de una sexualidad sana y responsable. Y a muy temprana edad, cuando me tocaba este ayudarla en muchos de sus proyectos, yo pude entender que lo que pasa en el entendimiento de dos personas es de ellos y que no necesariamente es para todo el mundo y que si las dos personas están conectadas por el amor esa es manifestación del amor sí, entonces ahí sí, es sí, sí. que escriben, yo no sé por qué la iglesia eh, digo puedo explicarlo y, y tengo mi, mi teoría sobre ello pero por qué queremos coartar al ser humano de, de poder expresar con libertad amor poder mm. expresar con libertad lo que es un regalo, que es claro, levantarte claro. para las mañanas con hormonas que te impiden a veces este, compartir con otro, ser, con otro ser humano este la alegría de la vida. Mm. Eh, y ante eso, pues es que algo es escrito para que ojalá otras personas lo puedan leer y puedan, en mi caso, entender que sí, yo soy gay, pero también soy cristiano. Eh, sí. y, y aparte de eso, también puedo hacer muchas otras cosas, pero en este contexto, lo que es la identidad y la orientación sexual y la espiritualidad no están en competencias. Es parte de la esencia de que al menos de quién soy yo. Y también estoy 100% claro de que dentro de la comunidad lgbtq y plus hay mucha gente que como yo son gay, y son afines con la espiritualidad, pero han encontrado un espacio, una casa, a donde puedan sentirse aceptados, y han sido eh, pateados para que uh -huh. vivan su vida eh, apartados del amor, de la gracia de Dios, apartados de, de, de lo que es sentir el, el, la protección de una comunidad. Así que, sí, sí. de alguna forma u otra, ojalá que otras personas puedan leer este escrito y puedan entender que mi orientación sexual no tiene que ver nada con mi esencia como ser humano.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jerónimo Guerrero. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. Te ha ocurrido, o peor aún, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace speaknow.live Repito, speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba Info info.cristobalcolon.net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Jerónimo Guerrero. Sí. Jerónimo, eh, yo digo que esta entrevista es fácil porque yo creo que tú ya telepatía, tú sabes. Yo estoy acá... Haciéndome la pregunta en la mente y tú me la contestas. O sea, hace un momento, eh, eh, tú en tu escrito hablaste, mencionaste tres puntos que, que quisiera ir sobre cada uno de ellos específicamente. Claro. Ya el primero lo hablaste, que es la parte de la aceptación. Y mientras tú estabas hablando de que te aceptaste a ti mismo, yo decía, ajá, ¿y entonces cómo siguió el proceso de que los demás lo aceptaran? Y ahí tú mismo lo contestaste, ¿sabes? Está, eh, estamos conectados. Así, así cualquiera entrevista, así es fácil. Pero sorry,
0: sorry, sorry. Okay, te voy a aprender tu mejor entrevistador, <risa> A ver, un, un mejor entrevistado.
1: <risa> sí. Mira, yo, yo quisiera decirte que, por ejemplo, mira, yo pienso que esto, eh, como dirían en inglés, stay with me, quédate hasta el final de lo que voy a decir para que no lo no se malinterprete. Yo, yo pienso que, que el, mundo sería, el mundo sería más fácil si no hubiera homosexuales, si todos fueran heterosexuales y solamente hubiera hombres y mujeres. También posiblemente el, 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 el mundo sería más fácil si todos fueran blancos o todos fueran negros. Uh -huh. eh, sería más fácil si todo el mundo pensara igual, pero, pero no, sería, no sería real. O Se la vida sería, sería más fácil, pero no habría esa diversidad, no habría esa variedad, no habría esa lo que es realmente la, la belleza de, de la naturaleza humana, de que todos, todos somos. Somos diferentes, diferentes, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas eh, quisieran que el mundo fuera así de sencillo, cuando el mundo no es sencillo. El mundo no es acá, los derechas o acá, izquierda, acá, los de arriba y los de abajo. No es así. Muchas veces Y queremos muchas veces simplificar nuestra forma de pensar y encajar el mundo en esa forma de pensar, ¿verdad? Los buenos y los malos, los, los, los morales y los, y los pecadores, ¿verdad? Y, y es entender que, que, que para entender todas estas cosas requiere una, una responsabilidad, un, una dedicación, un esfuerzo mental de analizar. Eh, por eso que tanta gente, eh, pues dando un ejemplo, la gente entra a un partido político y para simplificarse la vida, porque todo lo que diga el, el, el líder, ¡sí, eso es verdad! Y entonces defender ciegamente a lo que ellos dicen, sin porque es más fácil. Es ahí eh, pensar y analizar y establecer sus propias opiniones que requiere esfuerzo. Y la gente le entra, yo digo, le entra una vagancia, una pereza intelectual, emocional. Entonces la gente prefiere como que, tú, tú, no voy a decir una palabra como dice en Puerto Rico, pero es que todos esos son así... Se piensan que, que homosexual es, es símbolo de, de promiscuo y es símbolo de, de perverso y de pervertido y de que es símbolo de todas las desviaciones que hay en el mundo. O <risa> incluso dicen que homosexual es, es pederasta y todas esas cosas. ¿Verdad? Cuando entender algo, y como mencionaste, el proyecto de ley que se está hablando en Puerto Rico no podemos entender esto y buscar una solución si vamos pensando en la facilidad de irnos a los extremos no no sé cómo lo cómo lo ves
0: pues mira es que yo trato y, 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 y verdad y, y a, utilizando lo que la información que acabas de dar ahora yo siempre trato de partir de la premisa de que mi realidad y mis experiencias forman mi verdad mi, mi lo que es mi microcosmo. Eh, yo no sé lo que las otras personas han vivido, así que trato de dar un margen de, pues, de que cada cual llegue a las conclusiones a su paso y en su tiempo. Ahora bien, eh, cuando tomamos el tema de la homosexualidad, que, que ha existido de toda la vida, está en la historia, eh, no se puede partir de la premisa de que es una confusión o que la persona... Porque eh, eh, oh, es así porque pues, fue violada, o porque o el papá fue 100% castrante, o tuvo una madre ausente. O sea, a, todos en la vida, an, eh, a, o sea, heterosexuales, homosexuales, quienes o sean, pues hay heterosexuales que han tenido padres castrantes, y hay eh, heterosexuales que han tenido madres ausentes, y eso no necesariamente. O sea, no podemos tratar de justificar algo que es tan simple, que es lo que. ¿Con quién la persona conecta emocionalmente? Ahora bien, yo puedo entender que a través de la historia, muchas veces cuando hay grupos marginados, eh, la forma de rebelarse contra el establecido, pues puede ser chocante, que y pues, se manifiestan y pues, pues sí, obviamente al que no lo entiende pues le puede sonar extraño y, y entonces pues tú lo rechazas. Eh, y sí, o sea, yo también, en eh, un momento dado, la, el referente que tenía eh, por mucho tiempo pues era, pues sí, el, 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 eres gay, es igual, voy a utilizar la palabra promiscuo o sato o sexy, por así ponerlo, y sí, viví y, eh, y, 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 y utilicé eso que es parte de la cultura eh, gay que quizás aprendí porque eres referente en el camino, exacto. me he dado cuenta pues que era pues, ah bueno pues utilicé el modelo que se me dio, pero quizás era el modelo que muchas veces en, en los otros sexuales utilizan de ser el macharrán
2: claro, porque claro, entonces el hombre exacto.
0: es el hombre de la casa entonces, son modelos que hasta tanto uno no se confronta con ellos, pues uno no puede hacer cambios este y, por, y yo siempre he tratado de ser bien honesto y transparente, porque, como yo sé que estoy comentando, y aquí este momento estoy muy filosófico y muy, eh, muy profundo, pero también, como mencionabas ahorita, hay, hay, hay otra parte de mí y dentro de la comunidad gay, pues sí. Me comporté en ciertos momentos como al estereotipo y después me cuestioné: ¿es esto lo que yo quiero? Pues no, o sí. Entonces, eso pasa, pero no solamente ha sido eh, con la parte de, la, de mi orientación, de referencia sexual. Ha sido como puertorriqueño, ha sido como negro, y en, en, en un momento dado ha sido como cristiano, porque en, en un momento dado de mi vida yo también fui eh, legalista. Y era bien este rajatabla. Y de momento se está cuestionar No sé qué. Todo eh, o sea, la habilidad de autorregularse y de poder evaluar y soltar las cosas que realmente nos desunen es importante. Y yo creo que haber navegado en todo este tipo de experiencias es lo que me permite quizás tener una, una visión poco, un poco más de equidad. Yo no sí. creo en la igualdad, ¿verdad? Porque si hay una imagen que siempre he visto en las redes sociales, si yo mido 5'5 y la otra persona mide 6'5 y a mí uh -huh. me da un banquito de un pie para tratar de mirar sobre la verja, el de 5'5 como quiera no va a poder ver y me trataron igual, me dieron el banquito de un pie y el de 6,5 le dieron un banquito de un pie, el de 5,5 miró miro sobre la verga y el de 5,5 cinco, cinco, se quedó todavía por abajo. Ahora, en equidad, mm -hmm. al de 5,5 cinco, cinco, le dan que sea un banquito de siete, de 6 pies para que cuando se trepe pues, la cabeza pueda mirar sobre la
2: verga.
0: He tratado de empezar a ver las cosas en equidad, en humanidad. Eh, también yo sé y puedo entender que muchas personas que quieren el bienestar de la familia en pleno, pues quieren partir desde su versión del amor, que puede, que aunque la visión y la intención es el amor, la protección de la familia, pueden estar, puede estar parados desde el, desde, el, desde el lugar incorrecto. Si tú partes de la premisa de que, una que tu hijo, por así decirlo, eh, denota, que tiene eh, tendencia homosexual y ya automáticamente tú partes de la premisa de que es malo, no vas a poder a, darle la ayuda necesaria. Si tú entiendes que puede ser que sí, mi hijo es homosexual. Y si tú desde, desde pequeño vas observando, y yo sí creo que me hubiese encantado que mis padres tuviesen la, 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 la sabiduría para llevarme un profesional, para ayudarme a entenderme y poder encajar claro. mi vida quizás hubiese sido diferente. Digo quizás porque yo digo que no existe el error, pero uh -huh. hubiese sido diferente si un padre parte de la premisa de que ya esto está mal, la ayuda y el enfoque va a ser erróneo. Si eh, si tú entiendes o por ejemplo es, es que he leído que que si mi nene dice que hoy se siente nena, bueno si tu nene, fisioló fisiológicamente tú lo ves, eh, que es varón, por así decirlo, y en ciertos momentos se eh, transmite información de que se siente diferente, yo sí entiendo de que es un proceso porque de entrar a entender por qué, uh -huh. ah, puede haber muchas razones para que ese niño manifieste eso, puede ser una etapa, y, y obviamente eso no quiere decir que yo automáticamente voy a ponerle en hormona el padre es el administrador de la vida de su hijo, pero si se para desde, esto es malo, las decisiones van a ser quizás incorrectas, si se para de una forma imparcial, puede uh -huh. ser que el proceso llegue a que sí, es un chico atrapado en el cuerpo de una niña, por utilizar el ejemplo, verdad, que también de modo ahora hablar sobre lo que es eh, transgénero, pero pudiese ser que, no, simplemente está manifestando que, es que le gustan el color rosita
2: claro, y que claro, a lo mejor claro.
0: le llaman la atención las muñecas porque a lo mejor las muñecas le son más llamativas porque una persona es demasiado creativa y, y quizá lo que está ahí en potencia es un gran diseñador.
2: Mm, y la forma
0: ¿sí? a su con la capacidad que tiene, pues quiero hacer una nena. Claro. O sea, claro. en muchas cosas o sea, es no, y cuando tú le pones la parte pecado y es que, la, es, que es el problema. Eh, eh, infiernos y muchas otras cosas, no solamente vas marcando la parte de lo que es el, la identidad, estás marcitando la esencia del ser humano, que todos aquí nacemos, con una gran, pre una gran pregunta, que es existencial ¿Quién soy, de dónde vengo, ¿Hasta dónde voy, o sea es existencial, y ahí es que entra la iglesia, ahí es que viene la divinidad a llenar ese vacío de lo existencial de lo que yo creo que es intangible de lo que yo no puedo explicar, de lo que yo no puedo estas cosas que yo siento que yo soy parte de este mundo pero soy más allá de para algunas personas el marchitar eso es una gran responsabilidad que los padres deben entender que cultivar el que el, el niño pueda sentirse en conexión con su alma y cuerpo es indispensable porque de ahí en que entonces no tendríamos conflictos morales o conflictos de valores porque cuando tú estás en sincronía cuerpo y lo espiritual porque somos cuerpo y también somos esencia, pues la vida es muy diferente y en ese sentido volviendo al que mencionabas ahorita, pues quizás viviríamos un mundo perfecto aunque todo el mundo, a lo mejor por fuera soy un <risa> poquito más de color o un poquito menos de color o soy más alto más pequeño pero cuando estoy en contacto de quién yo soy con mi esencia a nivel Exacto. espiritual se resuelven muchos problemas.
2: Sí
1: sí sí sí. Eh, yo pienso que hay algo que me pareció muy importante que dijiste, es que tú eh, a principio dijiste que esto es un proceso de aceptación y lo que yo entendí es que es un proceso que continúa, o sea, no es un proceso uh -huh. que llegaste, no, ya yo estoy yo completé el bachillerato en aceptación, es un proceso de ace aceptación que debe ser de por vida y hablaste también uh -huh. en tu escrito sobre los valores ¿verdad? En la manera en que uno va incorporando valores a su vida, pues la vida yo creo que es más, más plena vamos a decir, más fortalecida y y hay que reconocer también esto de lo que mencionaba, es que, mira, por ejemplo, hay veces que si tienes la situación de que tu niño te dijo algo, bueno, el, el primer paso yo creo que debe ser tú observar qué es lo que está pasando, dedicar tiempo a observar, porque muchas veces los padres están tan enfocados en otras cosas que no dedican tiempo, no prestan atención a sus hijos, y entonces simplemente con... Para, para poder entender algo, lo primero es empezar a observar, como dicen los científicos, el método científico. Para entender un fenómeno, yo empiezo primero a observarlo, y empiezo a observarlo de manera controlada, ¿verdad? Y entonces yo creo que los padres, en esta manera, en esta forma en que empiecen a prestar más atención a, tu, a sus hijos y a buscar eh, pues ayuda de expertos, pueden entender mejor, ¿verdad? Y no, poco que te mencioné, por lo general no es tan, no es tan sencillo, ¿verdad? Las cosas en la vida no son tan sencillas. A veces, a veces yo veo, por ejemplo, personas que pasan por, por la carretera y ven un edificio o ven una construcción y dicen ¡Ah, mira, eso está mal! eso ¡Lo están haciendo mal! Todo el mundo desde afuera, todo el mundo lo ve y lo quiere simplificar. Pero el que está ahí adentro sabe que lo que está ocurriendo es mucho más complicado. Y nuevamente, este proceso de... de no sé cómo decirlo, ¿verdad? Vamos a decir un proceso de entender, de, for, de ayudar a formar a ese niño lo que va a ser en el futuro, pues no va a ser un proceso fácil, pero es un proceso que hay que hacer con, con tiempo, con atención, con esfuerzo, con concentración. ¿no? Es, o sea, un padre no puede decir, eh, creo yo, ¿verdad? A mi entender, no puede decir eh, a un hijo, toma, se lo vas a un consejero y que el consejero te lo resuelva. No, eh, ahí, ahí tienen que estar. ¿sabe? Es un proceso, es un proceso y requiere, como todo en la vida, Disciplina, enfoque, y al finalmente, finalmente se podrán conseguir los resultados ¿verdad? favorables.
0: Y es, un pro, y es un proceso para ambas partes, no solamente para el sí. niño, sino como para, también para el padre. Y mi invitación sería: a, en el caso que que, que que tu padre te estés enfrentando con, eh, con la realidad, y digo, padre, padre, madre, cuando te enfrentes con la realidad de que a lo mejor es una posibilidad de que tu hijo sea alguna de las diferentes vertientes de la comunidad de LGBTQ y PLOS, porque eh, es algo que hemos eh, por eso es que son tantas siglas, porque no es simplemente que es homosexual puede ser lesbiana, pudiese ser bisexual uh -huh. eh, y hay una, una, una este, puede ser una persona transgénero, o sea, hay muchas eh, ¿verdad? vertientes de unas manifestaciones que no encajan en lo que es la heteronormativa ¿verdad? porque uh -huh. estamos en un mundo que es heteronormal, entonces yo como homosexual, yo estoy tratando de encajar en un mundo que no está diseñado para mí, por eso claro. es que es el, es el proceso de tratar de ver cómo cómo dentro de esta, ¿verdad? porque yo soy quizás minoría puedo manejarme dentro de un mundo y por eso es que la, 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 la intención es perfecto, por muchos años fue esta la norma, pero habemos otro y entonces hay que hacer espacios para esos otros. Que no necesariamente sí. esto es que, que, que se, es únicamente lo que es. Porque yo creo que cuando escuchamos la parte homosexualidad o, o sexualidad o, o, o la identidad sexual, a veces nuestras mentes se van simplemente a la parte eh, del acto sexual. Y no mm. es realmente eso, es la esencia, ¿verdad? Eh, del de ser humano. Entonces, hay, quizás eh, la gente cuando escucha sex, sexo, sexualidad, o sea, lo, lo simplifican a una sola cosa. Y no es eso, es cómo yo estoy en concordancia, como yo, en la parte como yo me siento, y como yo quiero manifestar el amor. Eh, de, de, de una forma que quizás no es necesariamente yo como homosexual, expresárselo a una chica porque yo tengo problemas con las chicas, yo puedo amar, yo tengo muchas amigas que las amo, pero a mm. nivel de intimidad, de conexión emocional, es con un hombre que yo siento esa conexión, es con quien yo quiero manifestar y tener las cosquinitas y las maripositas que quizás tú sientes como heterosexual con tu esposa o con tu novio. Mm. O sea, es simplemente eso. Ya cuando brincamos a otras cosas es como comentaba eh, en la anterioridad, hay los, eh, ambos bandos están en las mismas condiciones porque lo que van a hacer en un momento dado, bien breve quizás dentro de la vida, de la, de la continuidad de la vida, es prácticamente lo mismo. Sí. O sea que no, no, no hay más allá que buscar. Pero es un proceso. O sea, todavía estoy en un proceso de, de aceptarme porque fue mucho tiempo y, y, es, sí. y no hay una yo estoy buscando esa congruencia pero también ha sido un proceso para mi familia eh, sí. y, y tengo que decir que ha sido un proceso prácticamente tan largo como el mío eh, claro. y fue tan reciente como cuando con este post yo ya había publicado este post en, en 2013 eh, que mi padre lo, lo leyó y me envía un mensaje en privado, eh, prácticamente pidiendo per, me perdón uh -huh. por por no saber eh, manejarme. Y me sorprendió, primeramente me sorprendió el haber recibido el mensaje. Quienes conocen a mi papá, es, me suena ahorita bien serio, bien fuerte. Es, el, el, es la visión esta del hombre fuerte. Uh -huh. Y como 40 años. Wow. Eh, que llegara eh, ese mensaje a mi vida y, y yo to, ahora yo estoy procesando ese mensaje, estoy procesando qué, qué implicará ese mensaje de aceptación en la relación de nosotros dos como padres e hijos por eso yo trato de, de ser lo más empático a las demás personas y yo no trato de decir es que esto tiene que ser así automático, ¿no? Porque a mí me ha tomado tiempo, en mi experiencia me ha tomado mucho tiempo, muchas lágrimas, muchas discusiones, eh, inclusive a tiempo de no hablarnos. O sea, no ha sido un, un proceso eh, sencillo de forma interna, pero estamos llegando a, a, a donde yo entiendo que debe ser. Eh, y lo cual también me pone también en una posición de, o okay, espérate, ahora, este, ¿cuál me, mi excusa, ahora, ahora me tengo que portar bien, <risa> ahora tengo que hacer las cosas de una forma diferente, sí, porque sí, sí. Ya, ya no tengo la excusa de que es que no me quieren, no me aceptan, no, no, o sea, eh, <risa> ahora, ahora, te ahora, ahora, tengo que, ahora tengo que ser un nene bueno, no, o sea, es, es, es un proceso, sí. pero sí tengo que decir que para aquellas personas que son homosexuales, aquellas personas que son transgéneros, que de alguna forma sienten rebeldía, rabia con su familia, con la iglesia, con la gente que les rodea, el proceso tuve que iniciarlo yo, conmigo mismo, aceptarme, sanarme, perdonar y soltar las expectativas de lo que debió ser y no es. Y, y llegar a un punto donde dijera, aunque nadie me quiera, nadie me acepte, todo va a estar bien. Yo voy a estar bien y voy a recibir las grandes cosas de la vida. Cuando yo llegue a ese punto. El universo dijo, ok, tú estás preparado. Aquí lo tienes. Sí. Así que a veces la pelea no es contra el externo. Es una pelea interna. Es un proceso de, de mirarse a uno mismo, de de, de ser honesto con uno mismo y por ahí dice que primero es adentro antes de que es afuera pues en mi experiencia es así eh, a mí nadie me lo dijo hace, yo, prácticamente yo inicié hace 5 o 6 años un proceso de activamente querer sanar y no como lo hacía antes en la iglesia ni ayunando, ni orando no fue literalmente metiéndome el dedo en la llaga mirando las áreas de mi vida que yo no quería ver aceptando las cosas que no tuve aceptando los dolores que me causaron y soltando y perdonando cinco, seis años metiendo las patas y ahora ahora es que yo estoy empezando a ver eh, los frutos de todo eso así sí. que es un trabajo más interno que externo pero que sobre todas las cosas va a conllevar mucho, mucho amor para aquellos que no te van a entender, para aquellos que. Porque si yo mismo no me, me puedo entender o no me entendía, una persona externa tampoco lo va a hacer. Así que, claro, claro. Y, y cuando alguien haga una crítica, cuando alguien haga un comentario, lo más fácil es decirle, no, eres homofóbico, eres un. y leerle y decirle, caerle encima. Respirar y desde el amor, esperar algún día esa persona va a entender. Sí. Maybe no es hoy, pero algún día va a entender. En mi caso, 40 años prácticamente wow. para escuchar ese mensaje de mi padre.
1: Jerónimo, mira, hay muchas cosas que cuando, se si abrimos una puerta para empezar a hablar de muchos temas, estamos aquí <ríe> un montón de rato. Y, y... Esta conversación, muchas cosas en, en este podcast se dan de una manera casi... Eh, como dicen, que una causalidad, las cosas llegan. No, no es que yo te estaba buscando para entrevistarnos, es que de repente nos encontramos, hablamos, ta, 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 y vamos a hacer esto, ¿verdad? Y, una, y yo sé que, por ejemplo, este tema va, requiere mucho más hablar y hay, una, hay algo que tú estás trabajando un proyecto, que tú quieres desarrollar un podcast para hablar con más tiempo de, de, todo, de todo esto. O sea, que más adelante... Eh, si encuentran cuando encuentran el, el podcast de, de Jerónimo Guerrero va, ya sabe de lo que se va a hablar pero yo quiero algo tocarlo aunque sea de manera breve antes de irnos ¿verdad? porque hablas desde tu punto de vista como sexual de la aceptación pero y que yo te voy a hablar de, de, de mi punto de vista vamos a decir eh, yo puedo tengo que reconocer que hay muchas cosas que tengo que aprender y para, para muchas cosas que tengo que aprender, tengo que desaprender muchas cosas, ¿verdad? Y, y, y ver que hay que desaprender es reconocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo recuerdo de, de niño que yo, si yo quería insultar a, a, mi, a mi hermano en una de estas peleas, pues yo le decía pues homosexual en, en el término vulgar que decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Ese era el insulto, ese era para, para ofenderlo, para hacerlo sentir mal, ¿verdad? O en, o en la escuela, o, y entonces nacimos con, viendo los personajes, las caricaturas, porque eran personajes que eran caricaturas de homosexuales en, en la televisión. Y, y hemos, o sea, son tantos años que hemos estado recibiendo un contenido que aunque no querramos, nos afecta. Y yo creo que el primer paso es, enten, es, es, es mira, es por ejemplo, es decir, eh, no es, no es que diga, no, no, yo no soy homofóbico. Yo, yo creo que el primer paso es, dices, ¿sabes qué? Sí, mira, es posible que yo sea homofóbico o que tenga fobia a muchas cosas en mi vida que son desconocidas. Pero tengo el deseo de aprender y cambiar todas esas cosas. Y no es porque soy malo, es que simplemente toda mi vida, toda mi vida he estado recibiendo unos mensajes, un contenido, una, y los tiempos van cambiando. y Como mencionamos hace un ratito, hay que darle tiempo. Entonces reconocer que, mira, no, no es que yo no soy homofóbico. Sí, tal vez tal vez hay algo de mí, pero con razón. Y, y entonces el primer paso es como que empezar a aceptar. ¿Cómo tú? ¿Qué tú puedes recomendar o qué tú puedes decirle a una persona? Que no, obviamente, que sea heterosexual, pero que eh, está en ese proceso de aceptar o entender los temores, las ideas erróneas que hemos tenido sobre el homosexualismo por tantos años, que nos han estado metiendo ahí sin querer, ¿sabes? Sin de manera indirecta y directa también.
0: Yo creo que el, el primer paso y, y en, de, de lo que nosotros en la comunidad eh, llamamos son aliados, como de alguna forma tú uh -huh. te conviertes en un aliado. Y es, primeramente, es escuchando. El que yo tenga un referente, el que yo conozca a una persona homosexual, el que yo conozca a una persona negra, el que yo conozca a una persona hasta asiática, no, no automáticamente no me hace eh,
2: no el me conocedor. Y,
0: y, y, sí. Eso no, o sea, el que, porque muchas, muchas veces la gente dice es que yo tengo amistad. No, el que tengas una amistad no quiere decir que tú eh, automáticamente no eres. Muy muy uh -huh. bien puede ser. Y puede ser de una forma inconsciente. Eh, y a veces uno lo sabe hasta en, la, en, la, en los argumentos y las palabras que utiliza, que a veces la, la gente tratando de explicarse y decir yo no soy esto, lo que hacen es hundi, hundirse más, ¿verdad? en Sí, lo que exactamente sí, sí, sí. estás tratando de evadir por lo tanto yo diría a una persona que tenga duda sobre la vida o la experiencia de X personas eh, a la que quiera ayudar o conocer o, o salir de verdad de desentendimiento de, de, de es hablar con las personas pero más que nada es escuchar, quiere escuchar y escuchar de una forma empática sin juicio, uno no, no sin, sin, sin tener dejando todas las ideas preconcebidas, entendiendo si en el caso de que es una persona que sea cristiana, como se dice en la iglesia la salvación es individual y en las iglesias por mucho tiempo se utiliza el concepto vamos a convertir personas, mm. la gente sale en cacería de gente para orar por ellas para convertirlas, la gente no quiere necesita ser convertida que se, se convertiga. Si algo, y aquí estoy hablando en términos bien este, espirituales y bien de iglesia, quien hace la obra es papá Dios, no eres tú. O sea, tu trabajo es ser un vehículo de amor, sobre todas las cosas amor. Si en el camino la persona se va a convertir en lo que sea, no está en tus manos, tú no eres Dios. Tu, tu labor es ser empático conocedor de, la, de las emociones y entender realmente esta persona o esto afecta mi vida realmente o es una noción de que algo que esta persona haga me va a afectar. O sea, realmente el, el que la concepción de que haya muchos homosexuales va realmente a bajar la ira de Dios sobre la tierra para consumirnos mm -hmm. a todos. ¿O realmente el mundo que vivimos hoy es producto de gente heterosexual? que son en el mundo en que vivimos? ¿Realmente son los menores que están en contra de la familia o los que se divorcian en su mayoría son heterosexuales? Uh -huh. ¿O realmente son los heterosexuales los que traen hijos a la, a, a la tierra? Pues, lo podemos hacer por, por muchos métodos, por más trabajoso, pero el, el día a día, ¿quiénes son los que traen hijos? Claro, o sea, que no, claro. o sea, si nosotros no somos los responsables nosotros no somos el enemigo no somos parte de la sociedad así que quitando todo eso y realmente diciendo no hay problema no estoy diciendo que tú tienes que estar de acuerdo 100% con las cosas que yo hago porque de igual forma yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que las otras personas hacen pero el amor la empatía puede uh -huh. mucho más y si, y yo y en el escrito yo mencionaba eh, un pasaje donde realmente Jesús siempre fue por los menos. Jesús nunca estaba con los más. Entonces, si tú como cristiano no sigues la, la figura de Jesús al pie de la letra, que él no estaba juzgando, él no estaba tratando de cambiar, no estaba tratando de hacer las cosas como nosotros interpretamos que él hacía, ¿por qué decirles entonces hacerlo? Así que vamos a quitarnos los prejuicios, vamos a escuchar más, vamos a ser más empáticos los unos con los otros, vamos a entender el dolor de los demás, veamos de dónde viene y entonces empecemos a sanar. Si tienes dudas, preguntas Estoy seguro que si tú tienes una duda en particular, le preguntas a alguien, la persona te va a contestar con la mayor sinceridad y tú vas a poder ver al otro ser humano en ti. Y ahí okay. yo estoy seguro que la gente no va a estar eh, con tanto juicio. Y como dije al principio, quizás estás pensando que lo estás haciendo desde el amor, pero desde donde te estás parando no es desde el amor. Quizás piensa que es amor y no lo es. Y lo que haces es daño y atentas uh -huh. contra la salud emocional de otras vidas, que ya de por sí. sí, por haber nacido en un mundo que no está diseñado para nosotros, ya de por sí tiene eh, unas desventajas, sí sea un aliado realmente.
1: Jerónimo, realmente yo, ¿cómo te digo?, las veces que te he escuchado hablar en público, en presentaciones, las conversaciones que hemos tenido. Yo me siento súper honrado de tenerte como, como amigo, de haberte conocido. Siempre me das la oportunidad de aprender tantas cosas y, y hablar y conversar. Realmente soy, soy afortunado de tenerte como amigo y tener la oportunidad de conversar aquí hoy. Esta conversación... Como te dije, como dije al principio, esto no sé, no fue que te busqué, fue que busqué, nos encontramos y mire, vamos a hablar de eso. Y creo que el tema es pertinente en este momento de que hablemos ahora sobre, sobre eso, ahora y siempre, porque esto no es, uh -huh. no, no es que se resolvió con un proyecto de ley o no es que se resolvió en cinco años, no esto es una, ¿verdad? un camino constante. Te agradezco que hayas estado aquí conversando sobre este tema eh, y sé que cuando tu próximo próximos proyectos, que hablaste de un libro y un podcast, cuando esas cosas ya estén eh, casi cerca de hacer realidad, me, me, nos, como, te comuniques con nosotros y volvemos otra vez y conversar sobre eso para compartirlos con la audiencia.
0: Gracias. no <risa> más, más que nada, gracias porque siempre has estado ahí para escucharme. Gracias porque me permites llegar a mayor cantidad de personas a través de tu audiencia que sé que, que tu podcast está creciendo y es un, yo me siento orgulloso porque este es un, un podcast de que también es de premios, o sea, que también claro, es un gracias. podcast que es reconocido y en ese sentido me hace sentir eh, muy orgulloso de que eh, lo poco que pueda aportar a, a, a tu audiencia, pues estoy bien confiado que se generará en grandes cambios y, y invito a toda la audiencia que siga continuando escu eh, escuchando tu podcast. Pero más que nada que, que reflexiones, reflexionen para que podamos juntos transformar a el mundo. Eh, que al fin al cabo es, es el llamado para cada uno de nosotros.
1: Sí. Jerónimo, gracias por estar aquí. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a Jerónimo Guerrero por esta interesante, súper interesante conversación que tuvimos en el día de hoy. Eh, siempre que converso con Jerónimo siempre es una, una gran experiencia de aprendizaje y a la misma vez de, de pasarla bien. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron Los Muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.